0: Hallo und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der
1: heutigen Episode behandeln wir das Spiel Rex Ronin, Experimental Surgeon. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Lernspiel für das SNES. Und entwickelt wurde das Ganze von Sculptured Software und veröffentlicht dann später durch Rea Systems. Und damit springen wir dann zum Hintergrund. Ja, mit Lernspielen soll einem Kind vermittelt werden, was es denn so alles wissen kann. Also Kulturtechniken zum Beispiel oder Fertigkeiten werden dort versucht nahezulegen. Und grundsätzlich gibt es einen Effekt. Manchmal ist dieser erwünscht, manchmal ist dieser unerwünscht. Es kommt immer ganz darauf an, wie das Spiel das Ganze rüberbringt. Da hat ja die Motivation mitunter auch einen großen Anteil bei Kindern. Sowohl die Motivation als auch die Aufmerksamkeitsspanne, das muss man dann bei diesen Lernspielen wirklich anpassen. Denn wenn das Ganze für das Kind frustrierend wird, hat es einen sehr unerwünschten Nebeneffekt. Dann assoziiert das Kind im Normalfall diese Lernspiele oder Lernen allgemein mit etwas Negativem und versucht sich natürlich verständlicherweise davor zu drücken. Und genau mit diesen Lernspielen, wie wir es hier haben, wird versucht, den Kindern etwas über Gesundheitsgefahren beizubringen. Die Varianz von Lernspielen ist dabei recht groß. Es gibt so kleine Spielchen wie das Buchstabenspiel Galgenmännchen, welches im normalen Leseunterricht als auch für Fremdsprachen eingesetzt wird, je nachdem, welche Wörter man dann benutzt. Und selbst so klassische Spiele wie Schiffe versenken kann man schon als Lernspiel sehen, denn dadurch kann man ja das Koordinatensystem erlernen bzw. verwenden. Das soweit zum kurz angerissenen Hintergrund der Lernspiele
0: und damit kommen wir dann weiter zur Geschichte des Spiels. Da schauen wir uns dann einmal die Geschichte von Sculpture Software an. Die hatten wir ja schon öfters mal und Sculpture Software ist eine Spieleentwicklungsfirma, die saß in Salt Lake City in Utah, also in den USA und wurde 1984 von George Metos, Peter Adams und Brian Brandenburg äh, gegründet. Und ähm, ja, die waren sozusagen auch Pionier, was die ganze Videospielindustrie anging, haben sehr viele Spiele von Arcade-Systemen auf äh, die Heimkonsolen portiert und haben auch eigene Spiele entwickelt. Ähm, die ersten Spiele, die sie da entwickelt haben, waren zum Beispiel äh, Ninja und äh, Street Surfer. Und die sind da auch wirklich relativ erfolgreich gewesen. Also über 50 Spiele tragen den Credits von äh, Sculpture Software und wurden dann 1995 von Acclaim gekauft und haben das dann alles äh, in, in, in Acclaim Studios etc. umbenannt. Dann gibt es die Firma Rare Systems. Die waren hier als Publisher tätig. Ähm, die haben auch andere Spiele gepublished wie zum Beispiel Captain Novolin oder äh, Packy und Malone äh, und alles für Super Nintendo. Und ähm, heißen heutzutage wohl Health Hero Network. Und damit sind wir dann auch schon bei der Geschichte des Spiels. Felix hat es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, es geht hier darum, die Gefahren des Rauchens ja darzustellen. Und ähm, ganz interessant ist, dass die Entwicklung des Spiels halt von der äh, US Agency for Healthcare Research and Quality unterstützt wurde und ähm, es ist auch ein Teil einer Serie, nämlich von Rager, so eine Art ja Videospiel -Serie, die dann halt ähm, ja so solche Lerngeschichten in den Fokus rückt und interessant ist auch, dass bei der Entwicklung wurden halt natürlich auch Prototypen getestet und äh, es zeigte sich halt, dass die Kinder Spaß an dem Spiel hatten und ähm, waren dann halt auch äh, der Meinung, dass das äh, ja in irgendeiner Form auch was bringt, weil äh, ganz interessant, Kinder zwischen 10 und 16 Jahren sind halt am gefährdetsten äh, mit dem Rauchen anzufangen und deshalb wurde natürlich die entsprechende Zielgruppe auch da drauf gerichtet. Ja, wenn man sich das Team anschaut und da mal auch in die Credits guckt, ähm, die wirken ein bisschen ja unwirklich, wenn man sich da so andere Credits anguckt, beziehungsweise etwas humorvoll gestaltet. Insgesamt haben wir 22 Beteiligte und äh, in den Credits sind sie dann so aufgeführt mit Person who wrote the program, Person who directed things, Person who decided things. ne, Also wir haben da sozusagen als Programmierenden Craig Condor, haben als Director Jeff Peters und äh, unser Decider ist dann Aaron Baker und äh, die smart person who approved things ist Seba Taylor. Und äh, die ganzen Grafikleute, also die People äh, who drew pictures, sind äh, Rob Kemp, Michael Ullrich, Michael C. Lott, äh, Heini Henryson und Markus Fischer. Und auch bei Rager Systems gab es einige Leute, wie zum Beispiel den Executive Producer Steve Brown, und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika im Mai 1994 und ähm, es ist ein Exklusivtitel, das heißt, es gab es wirklich nur für das nordamerikanische Super Nintendo, also in Japan oder in Europa konnten wir das Spiel zumindest so ohne Importe nicht spielen. Und damit werfen wir jetzt erstmal einen Blick auf das Setting von Rex Ronin Experimental Surgeon.
1: Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um ein Lernspiel und es richtet sich dabei an alle Interessierten, um über die Gefahr des Rauchens und die Gefahr der Zigaretten aufzuklären. Es geht dabei im Kern um ihr gewissermaßen den Protagonisten Jake Westbow und dieser raucht seit seinem 15. Lebensjahr und hat, da er jetzt ein gewisses Alter erreicht hat, nun mit den Konsequenzen seines Lebens und dieser Eigenheit zu kämpfen. Eigentlich hat er alles, was man sich so wünscht im Allgemeinen. Er ist verheiratet, er hat ein Kind, er hat ein großes Haus in einem schönen Vorort, sowie eine Anstellung als Geschäftsführer der Blackburn Tobacco Company. Allerdings gibt es zumindest im Spiel Hoffnung für ihn durch einen experimentellen Chirurgen namens Rex Ronan. Und dieser kann sich auf mikroskopische Größe schrumpfen, um dann innerhalb von Jakes Körper gegen die Krankheiten anzukämpfen. Das allein wäre natürlich super. Allerdings gibt es auch einen ja, gewissermaßen Antagonisten, in dem Sinne die Tabakfirma, bei der Jake gearbeitet hat. Und hier ist die Befürchtung da, dass wenn Jake das Ganze überlebt, dass er die Menschheit und sein Umfeld in dem Sinne über die Gefahren von Zigaretten und dessen Konsum aufklärt. Daher hat die Tabakfirma beschlossen, kleine Mikrobots zu beschaffen und in Jakes Körper zu platzieren, damit dieser experimentelle Chirurg aufgehalten wird und in seiner Mission scheitert. Und um bei der Mission zu bleiben, springen wir gleich ins Gameplay. Wenn man das Spiel startet, landet man gewissermaßen direkt im Titelbildschirm und man sieht dort in der unteren linken Ecke das Bild des Chirurgen Rex Ronan. Rechts daneben sieht man dann ein Bild des Inneren von Jakes Körpers, also so Blutbahn, in der dann ein Schiff durch diese Blutbahn fliegt und die Krankheitsfolgen bekämpft, dargestellt durch einen kleinen Laser. Und oben links steht dann in Großbuchstaben Rex Ronan und dieser Schriftzug, um das Ganze dramatisch zu unterstreichen, brennt dabei. Man hat dann die Auswahl zwischen dem Spielstart und den Optionen. Und in den Optionen kann man die Musik ein- bzw. ausstellen. Man kann in der Sprache zwischen Englisch und Spanisch wechseln, als auch die Steuerung variabel anpassen. Wenn man das Spiel dann allerdings startet, dann sieht man die Vorgeschichte in einzelnen Bildern und das Ganze wird mit einem Text unter den Bildern erklärt. Man sieht auf einer Plattform im Labor, wie dann das Schiff, in dem Rex Ronan die Krankheiten bekämpfen möchte, geschrumpft wird, es wird mit einer Pinzette in Jakes Mundhöhle anschließend platziert und danach befindet man sich in einer Art ja, Briefing für die jeweilige Mission. Die erste Mission beginnt ja in der Mundhöhle und im Anschluss startet dann das Spiel. Wenn man sich dann das Layout im Spiel betrachtet, dann ist es so, dass am oberen Bildschirmrand eine Menüleiste existiert. Links sieht man das Profilbild von Rex Wonen, rechts daneben dann die Punkte als auch die Lebensenergie bzw. die Leben an sich. Ganz rechts ist interessanterweise die ja, Minimap, wenn man das so bezeichnen möchte, denn in diesem Spiel ist das eine Art Röntgenbild vom jeweiligen Part von Jakes Körper, in dem er sich aktuell befindet. Das Spiel geht ja durch den gesamten Körper in verschiedenen Episoden und dementsprechend hat man dann in jedem Level ein anderes Röntgenbild. Man sieht dort als Punkt hervorgehoben, wo man sich aktuell befindet. Und das Ganze dient dann einfach der Orientierung für das Große und Ganze. Die Punkte und die Lebensenergie werden teilweise ersetzt durch ja, einen kleinen Textticker. Dort wird dann auf die Gefahren hingewiesen und das wird mitunter im Spiel des Öfteren eingeschoben. Der restliche untere Teil des Bildschirms wird dann dem Spiel reserviert und perspektivisch ist das Ganze in 2D Gehalten. Im ersten Teil wird man vom Schiff gewissermaßen abgesetzt und man sieht dann Rex Ronan, wie er sich in der Mundhöhle befindet, zwischen den Zähnen. Man sieht teilweise dann auch die Mundhöhle. Und seine Aufgabe ist es jetzt, eine Bekämpfung der gesamten Krankheiten einzuleiten und das macht er mit Hilfe eines laser Das laser sieht dabei aus wie ja gewissermaßen eine. Strahlenkanone, wie man sie aus Ghostbusters kennt. Die Energie der Strahlenkanone wird auch oben in der Menüleiste angezeigt. Wie sich das allerdings gehört, gibt es natürlich auch in diesem Action-Lernspiel Nahkampfangriffe wie Tritte, da Rex Ronan ihren Nahkampfkünstler studiert hat. Und diese Fähigkeiten brauche auch, denn für das gesamte Abenteuer hat er nur drei Leben zur Verfügung und es gibt je Episode ein Zeitlimit für das aktuelle Level. Auf dem Weg durch den Körper gibt es dann auch die sogenannten Smart Bombs. Diese sind auf der Karte platziert und wenn man mit ihnen interagiert bzw. diese dann zündet, muss man eine Frage beantworten und liegt man richtig mit dieser Frage, schadet es allen Gegnern. Liegt man falsch, hat man hingegen selbst den Schaden. Wenn man dann die jeweiligen Episoden überstanden hat, kommt man erneut zu einem Briefing-Bildschirm und springt dann anschließend in den nächsten Abschnitt von Jakes Körper. In diesen Zwischenepisoden fliegt man dann wiederum mit dem Schiff durch den Körper und steigt dann anschließend wieder in der nächsten Episode aus. Das Ganze wechselt sich dann immer ab. Das heißt, man hat Teile, in denen man mit dem Schiff sich fortbewegt, aber die Krankheiten an sich werden dann immer durch Rex Ronan als Person in Jakes Körper bekämpft. So geht das dann weiter und man kämpft sich durch alle betroffenen Teile von Jakes Inneren um dabei erfolgreich zu sein, gibt es auch verschiedene Power-ups zum Einsammeln, sogenannte Moleküle. Diese unterscheiden sich von der Farbe und sind für extra Leben, extra Zeit, ein Energieboost als auch die Verbesserung des Lasers bzw. die Abänderung des Laserstrahls da. Mit der Abänderung ist hier einfach ein anderer, stärkerer Modi gemeint. Insgesamt gibt es neun Level. Man beginnt im Mund, geht dann über die Speiseröhre in die Lungen, über dann in die Bronchien, in die Arterien, anschließend zum Herz und ganz zum Schluss ins Gehirn. Die Lungen und Arterien werden dabei jeweils levelmäßig getrennt. Es gibt einen ersten und einen zweiten Part. Wenn man es dann als Rex Ronan geschafft hat, die Krankheitsfolgen vom jahrelangen Rauchen zu bekämpfen, dann kommt man zu den Credits und am Ohr fliegt man dann wieder mit seinem Schiff hinaus, wird wieder auf Originalgröße zurückgewandelt. Und solch eine Neuigkeit ist ja dann sensationell. Das sieht man dann auch, weil ein Zeitungsartikel gezeigt wird, in der diese neue experimentelle Art und Weise, Krankheiten zu bekämpfen, angepriesen wird. Und in einem zweiten Teil, der anschließend eingeblendet wird, sieht man, wie in der Zeitung steht, dass das eingetroffen ist, was die Firma befürchtet hat. Jake überlebt und klärt die Welt über die Gefahren des Rauchens auf und was die Firma ihm gewissermaßen angetan hat, sowohl durch die Zigaretten als auch durch den Versuch dieser Minibots, ihm daran zu hindern, gesund zu werden. Nachdem die beiden Zeitungsartikel dann durch sind, sieht man, auf einem schwarzen Hintergrund verschiedene Modelle genau dieser Mikroroboter auf dem Bildschirm hin und her tanzen und die Namen der Beteiligten laufen durchs Bild. Und damit schauen wir uns dann einmal an, wie man denn als experimenteller Chirurg sich durch den Körper bewegt. Mit dem Digitalkreuz bewegt man sich bzw. zielt man. Mit der A-Taste aktiviert man sein Laserskype. Mit B springt man. Mit X Führt man einen Sprungkick aus und mit Y einen Roundhouse-Kick. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound angelangt.
0: Wenn man sich die ROM-Größe mal anschaut, dann ist die äh, Grafik an sich, also in dem Verhältnis, halt ganz okay. Man merkt aber auch irgendwie, es hat so ein bisschen, ich weiß nicht, den Charme eines Lehrspiels. Also man hat immer so das Gefühl, man, man kriegt das dann immer so mit. Das wirkt dann halt immer so ein bisschen. Was die Musik angeht, da gab es so ein paar Takte, Teile, Abschnitte der Musik, die erinnerten dann teilweise so ein bisschen an Rise of the Robots, was wir ja auch schon mal im SNES-Cast hatten. Aber ansonsten ist die Musik äh, ja ganz in Ordnung. Und die Musik selbst und die Soundeffekte sind von Horace Kingsley Turber und Mark Gennes. Und Kingsley Turber ist ein amerikanischer Komponist und Sounddesigner. Der hat 1992 angefangen, für Sculpture Software zu arbeiten, zusammen unter anderem mit Paul Webb, Mark Garnes und anderen Komponisten. Und er hat Sculpture Software 1995 schließlich verlassen und hat sich mittlerweile aus der Videospielbranche ja zurückgezogen. Mark Gennis ist ein Ebenfalls amerikanischer Komponist und der ist mittlerweile sehr bekannt für seine Arbeit an den Call of Duty Spielen und äh, hatte seine Karriere angefangen äh, 1989, als er am Houston Community College äh, ja Aushilfslehrer für Audiotechnik war. Und äh, danach, äh, ganz spannend, hat er 89 bis 91 als Audiotechniker für die NASA gearbeitet und ist dann 1991 zu Sculpture Software gewechselt und hat dort ja sehr viel Musik für sehr viele Videospiele geschrieben. Bei Sculpture Software selbst hat man ja als Audiotreiber den Wolfgang Sounddriver benutzt, der von Rick Loind programmiert worden ist. Und es gab auch andere Software, ähm, zum Beispiel äh, BMUS. Ähm, das war eine Software zur Erstellung von Musik und Soundeffekten, die aber sehr, sehr, ja, das Ganze war sehr fummelig, äh, um da Musik mitzumachen. Und wenn man mal ins ROM selbst hineinschaut, dann haben wir da eigentlich nur fünf Musikstücke, das Main-Theme und dann für die unterschiedlichen ja, äh, Orte am Körper wie den Mund oder das Gehirn äh, unterschiedliche Musikstücke. Die sind alle so um die zwei Minuten lang. Und damit kommen wir jetzt. Zur Strategie.
1: Ja, die beste Strategie in einem Spiel, in dem es um Rauchen geht, ist natürlich gar nicht erst damit anzufangen. Allerdings, wenn es soweit ist und man das Spiel spielt, dann gibt es da eigentlich auch nicht viel zu sagen, denn das Spiel ist recht einfach aufgebaut. Die Level sind nicht allzu kompliziert, das heißt, man weiß immer, wo man hin muss und die Gegner sind in ihren... Angriffsmustern doch sehr vorhersehbar. Das mag daran liegen, dass es sich um ein Lernspiel für Kinder handelt und dementsprechend für einen Erwachsenen natürlich keine größere Herausforderung darstellt. Es gibt Lösungen zu den gestellten Fragen, wenn man die Smartbomb anwendet. Allerdings sind das Fragen wie, stimmt es zum Beispiel, dass Zigaretten dein Essen besser schmecken lässt? Töten Zigaretten? Und ähnliche Darauf die Antworten zu finden, erscheint nicht allzu komplex, wobei sie dann auch im Spiel gewissermaßen als Text in den Missionen immer wieder eingeblendet werden. Auch die Karten von den jeweiligen Level sind im Netz zu finden, aber wie bereits erwähnt, sie sind sehr einfach gehalten. Man könnte in dem Punkt noch ein wenig näher diese Mikrobots, die als Gegner eingefügt worden sind, beleuchten. Man hat dabei einen Mikrobot, der aussieht wie eine Art Ball. Er wirbelt herum und feuert gelegentlich einen Ring ab. Alleine ist er gut zu bekämpfen. In einer Gruppe hingegen wird er doch etwas schwieriger. Dann hat man den Robowalker. Und er ist der einzige Mikrobot, der ja gewissermaßen wie ein Bot aussieht. Er feuert einen kleinen Strahl, der aus seinem Kopf kommt ab. Und hier kann man einfach auf den Körper schießen, um ihn zu beschädigen. Ein Treffer auf die Räder bewirkt allerdings nichts. Dort scheint er unverwundbar zu sein. Dann gibt es den Satelliten als Gegnertyp. Dieser ist doch recht angriffsstark und dort ist die beste Strategie, sich wegzuducken bzw. auszuweichen durch einen Sprung. Und als letztes gibt es dann noch das etwas größere Schiff, eine Art, ja wenn man so mag, Endgegner an jeweiligen Level. Sie greifen dabei mit einer Art ja, Maschinengewehr an. Das ist schwer zu definieren, weil das doch eine recht eigene Sache ist. Das mag vielleicht dem geschuldet sein, dass das Ganze ein wenig futuristisch angehaucht ist. Und das war's, soweit zu den Gegnertypen. Damit kommen
0: wir dann zu den technischen Daten. Ja, da ist es ja so, wir schauen uns das ROM an, schauen uns ROM hinein, gucken uns die ROM-Größe an ähm, und schauen uns auch den internen Datenheader für diese ROM-Geschichten an. Und äh, bei diesem Spiel ist es ja so, hat man schon ein bisschen angedeutet, ist ein sehr kleines ROM, nämlich eine ROM-Größe von 4 MBit, also 0,5 MB. Und es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel im Rom ist Rex Ronan, die beiden Wörter getrennt geschrieben und jeweils mit einem Großbuchstaben am Anfang. Und interessant ist beim Wort Rex ist auch das X groß geschrieben. Damit kommen wir dann zu den Portierungen und Nachfolgern. Ja, das Spiel an sich ist halt ein äh, ja einsamer Wolf. Also es gibt keine Portierung, es gibt keine Nachfolger, es gibt keine Vorgänger. Aber man kann sie durchaus ähm, ja in einer Reihe sehen, nämlich in der Reihe von Rare Systems, wo es halt um diese Lernspiele ging, nämlich äh, zu denen dann auch Cap Novolin, Packen Marlin und äh, Bronchi the Branchia Zarros gehörte. Und ähm, ansonsten gibt es da halt zu diesen Portierungen und Nachfolgern ja nicht viel zu sagen an der Stelle. Und damit werfen wir dann auch schon einen Blick auf das Trivia.
1: Was die Spielzeit betrifft, gibt es keine großen Unterschiede, ob man das Spiel entspannt oder sehr schnell spielt. Durchschnittlich braucht man so circa eine Stunde, um durch das gesamte Spiel durchzukommen. Wenn man sich jetzt die Preise allerdings betrachtet, sind diese doch schon ein wenig höher als im Vergleich zu anderen Spielen. In den USA bekommt man die Cartridge-Lose für rund 140 US-Dollar. Und das Ganze Complete in Box für rund 155 US-Dollar. In Deutschland hingegen sind die Preise etwas moderater. Wenn man dort die Cartridge erwerben möchte, braucht man ca. 40 Euro. Und das Ganze Complete in Box hingegen kriegt man dann für rund 110 Euro.
0: Und damit schauen wir uns dann auch die ROM-Hacks an, beziehungsweise ob es überhaupt welche dafür gibt. ROM-Hacks an sich sind ja so ja, Hacks, die irgendwas am ROM verändern, zum Beispiel neue Sprites hinzufügen, neue Strecken bei Super Mario Kart oder auch Übersetzungen zählen auch zu den ROM-Hacks. Und für dieses Spiel gibt es da leider keine. Bei den Retro-Achievements, also Achievements an sich kennen wir ja, das sind so kleine Errungenschaften, die man erreichen kann und bei den Retro-Achievements ist es so, dass äh, da versucht wird, diese Errungenschaften auch auf ältere Systeme zu bringen, nämlich über Emulatoren, die das dann entsprechend auswerten. Das ist ein Community-Projekt und auch hier gibt es für das Spiel leider keine. Bei den Speedruns sieht es allerdings anders aus. Da haben wir äh, der erste Platz bei 13 Minuten 20 Sekunden, der dritte Platz bei 14 Minuten 25 Sekunden und der vierte Platz bei 14 Minuten und 33 Sekunden, um das Spiel durchzuspielen in der Kategorie Any Person. Also es ist halt egal, wie, äh, ja, wie viel man sozusagen vom Spiel sieht, beziehungsweise schafft. Hauptsache durch am Ende. Und dann werfen wir einen
1: kleinen Blick auf das Handbuch. Wenn man sich das Handbuch vom Cover her betrachtet, gleicht das dem des Titelbits im Spiel. Also man sieht Rex Rowan auf der linken und auf der rechten sieht man dann den Körper, in dem das Schiff gerade die Krankheiten bekämpft. Das gesamte Buch ist doch recht kurz gehalten. Es umfasst nur acht Seiten und enthalten sind die Vorgeschichte, erste Schritte, Steuerung, wenige Informationen zu den Leveln als auch den Gegnern und Power-Ups. Und zum Schluss gibt es dann noch eine Seite für die Credits beziehungsweise im Buch allgemein gibt es auch noch einen kleinen Sonderfall, eine kleine Besonderheit. Und zwar richtet sich das Buch mit einer Notiz an Eltern und Erzieher. Das Ganze wird dann wiederum durch Screenshots aus dem Spiel ein wenig untermalt.
0: Gehen wir weiter zu den Bewertungen. Ja, was die Bewertung angeht, da haben wir nur eine gefunden, nämlich von Game Players aus dem Dezember äh, 1993 und die haben 63% vergeben und haben gesagt, Learn of the dangers of smoking from a video game instead of health reports. Rex does a decent job, decoding those stats into an entertaining action game. Und damit sind wir dann schon bei der Meinung. Also das Spiel an sich, das spielt sich eigentlich ganz okay und ich kann mir vorstellen, dass das Medizinische sicherlich nicht für jeden angenehm ist. Was ich cool fand, war, dass mit diesen richtigen und diesen falschen ja, Fakten, wo man halt immer diese Fragen beantworten musste und äh, ja, als äh, Nichtraucher bin ich auch nicht die Zielgruppe des Spiels. Äh, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, waren diese Mikrobots, die von äh, Big Tobacco ja damit reingeschmuggelt wurden in den Körper, damit äh, der äh, nicht äh, ja das Ganze schafft. Uh, fand ich so ein bisschen interessant. Ansonsten ist es halt so, ähm, ja, erstmal die Gebrauchpreise sind sehr, sehr hoch und das Spiel an sich ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, oh, muss man unbedingt gespielt haben oder das ist es auf alle Fälle irgendwie wert ähm, und äh, ja, also das das von mir da eher keine Empfehlung, weil es dann doch vielleicht ja auch zu generisch ist, ich weiß es nicht, ähm, ist auf alle Fälle, man kann es mal gespielt haben, man kann es auch mal ausprobieren, aber das wäre nichts, wo ich dann, äh, ja, am Ende empfehlen würde, übermäßig Geld reinzustecken in das Spiel. Würde mich natürlich freuen, wenn das Spiel zur damaligen Zeit äh, vielleicht den einen oder anderen halt davon abgehalten hat, mit dem Rauchen anzufangen. Wenn es nur einer war, dann hat sich das aus meiner Sicht für das Spiel schon gelohnt. Wie ist deine Meinung zu diesem Spiel, Felix?
1: Ja, persönlich bin ich ja auch kein Raucher und wenn man das dann so betrachtet, ist das schon ein seltsames Spiel. Das Ganze aus heutiger Perspektive zu sehen, wirkt ja sehr irritierend. Ich weiß nicht, wie stark solche Spiele Gang und Gebe waren. Bisher sind mir persönlich nur wenige davon auf dem SNES begegnet. Und von der Idee her ist das Ganze auch recht ja, vernünftig gut umgesetzt. Aber es ist ein kurzes Spiel. Die Abwechslungen in den Leveln sind mehr oder minder nicht wirklich gegeben. Das heißt, man geht gewissermaßen einfach einmal durch, kämpft ein wenig und dann ist man im nächsten Abschnitt und das Gleiche geht von vorne los. Es ist also alles ja recht kurz und gewissermaßen komprimiert. Bei dem Punkt, inwiefern das einen positiven oder negativen Effekt auf die Gesundheit der Kinder hatte, die das Spiel gespielt haben, da bin ich überfragt. Ich hoffe zumindest einen positiven. Was die Steuerung angeht, die empfand ich persönlich ein ja, ruckelnd, ein wenig ungenau. Musikalisch hingegen ist das Spiel, wie ich finde, doch recht gut hinterlegt worden. Und auch von den Zwischensequenzen und vom Briefing her wirkt das schon gut gemacht. Es ist eher das Level an sich, was so ein bisschen fade bzw. einfach gehalten ist. Es kann allerdings auch dem geschuldet sein, dass es ein Lernspiel ist und dementsprechend ja nicht allzu anstrengend sein soll, da man ja einen Lernerfolg versucht zu erreichen. Und wenn das Kind ein Level schafft, dann freut es sich natürlich. Von der Idee her fand ich das mit den Einblendungen der Smartbombs, also diese Fragen, die dort gestellt werden, von der Idee her schon ganz schön, weil man damit das Prinzip verstärkt, dass, wenn man Wissen hat, dieses belohnt wird. Denn hat man eine richtige Antwort, wird ja dem Gegner geschadet. Umgekehrt müsste man dann allerdings auch zum Teil gewissermaßen kritisieren, weil, wenn man das Wissen nicht hat, dann wird einem ja selbst geschadet. Grundsätzlich fand ich das als Spiel von der Idee her sehr interessant und generell Lernspiele... Da bin ich ja, wie gesagt, nicht wirklich bewandert, was das Thema angeht. Dementsprechend ist es umso interessanter, das Ganze auch mal wieder im Zuge dieses
0: Podcasts erforschen zu dürfen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Und ihr könnt uns natürlich auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen podcast portal Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle von uns beiden ein wirklich nochmal ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!